0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第六十七集，十三，你丈夫的事儿能不能多告诉我一点，讲讲。你我都是被记录在厄运黑名单上的人，就像莎士比亚笔下描写的心碎的章节那样。这是哪部作品里的话？就是《罗密欧与朱丽叶》的对白。我在梅柳子耶沃镇寻找他的时候，那时和你讲过许多关于他的事儿了。然后到这里，在尤利娅金，咱们见面的时候，你告诉我，在他的车厢里，他曾想过要把你抓起来。我好像告诉过你，也可能是我记错了。有一次，他坐在车上，我远远的能望见他，真是让人惊叹呐、啊！他身边的卫兵密密麻麻地站了一堆，我觉得他一点都没变，他的外表依然是如此帅气、坚定、果敢，是我迄今为止见过的最诚实的脸，毫不装腔作势，没有一丝做作的姿态。性格也依然是那样的坚毅和果敢，过去和现在都如此，始终如一。可是我还是发现了一些变化，这让我惶恐不安。他的面部仿佛注入了什么东西进去，那种表情变得难以琢磨。他已经失去了应有的光滑，一张生动的脸庞成了某种思想和教条原则的现实写照。当我发现这一点的时候，心就猛地紧缩起来。我明白，这种力量是他全情投入的结果。他现身于这种崇高伟大的力量，可他显得那么的无情和冷酷，那是一种置人于死地的无情力量。会有那么一天，他也会被这样的力量吞噬。他隐约感觉到，他身上已经画上了毁灭的标记。不过我弄得不是很清楚，或许你告诉我的那些关于你们见面的话，已经深深的印在我的脑海里。除了你我感情上的心意相通以外，我跟着你学了不少东西，你深深的影响了我。不如我们聊一些你们革命前的生活吧。我在童年时代就向往纯洁，而他就是纯洁的化身。我和他还有贾利乌林，我们几个住在一个院子里，算是青梅竹马吧。童年时的我是个小可爱，他们都迷恋着我。他一看到我，就像一只呆头鸡，连手脚都冰凉了。我这么说好像并不太好，但是要是我假装不知道，那就更不好了。在童年，他就为我倾心。然而，小孩子那种自尊心不允许他表现出那样炙热、顺从的爱。但除了他自己的遮掩，大家都能感觉出来。我们的关系非常好。我与他不一样的程度，就好比我和你相同的程度一样。那时，我的心就只装着他。我下定决心，只要我们一成年，我就把自己交给这个不同凡响的小男孩。就在那个时候，我的心就已经嫁给了他。真是卓越啊！他多么有才华，无与伦比的才华。他父亲只是个普通搬道工或铁路看守员，他用自己的天赋和坚持不懈的努力修完了大学数学和人文学科。这真不是开玩笑的。既然你们这样深爱着对方，那又是什么破坏了你们家庭这样融洽的关系呢？哎，这叫我怎么回答呢？我马上可以告诉你，不过这个很奇怪，我这么一个孤陋寡闻的弱女子，怎么可以像你这样一个聪明人解释当今普通人的生活，以及俄国人的家庭发生的变化？是什么让这些家庭都支离破碎？其中也包括你的、我的家庭在内呢？哎。看上去好像是人们的性格是不是相投，彼此是不是相爱造成的，可事实并非如此。人们的生活习惯和家庭秩序，以及官人的一切，都因为整个社会变动而化为乌有。所有的生活都被搅得天翻地覆，被摧毁殆尽，剩下来的都是无用的东西，无法填补饥饿寒冷的身体。人们的灵魂。被剥得一丝不挂，对于赤裸裸的灵魂来说，他无论在什么时代都会冷得发抖，极度渴望一个最靠近他的同样赤裸与孤独的心。我和你，就像世界上最初的两个人——亚当和夏娃，在世界最初，亚当和夏娃都是赤裸裸、毫无遮蔽；而现在世界灭亡之时，我们也是一样。一丝不挂地飘散在凡尘中，无家可归。此时的我们，是几千年来许许多多不可胜数的伟大事业中的最后的两个灵魂。只是为了悼念这即将消逝的奇迹，我们只有呼吸、相爱、哭泣、相互依偎、相互拥抱。14， 他停顿了一阵子，更加平静地继续往下说：“我可以告诉你，如果斯特列尼科夫再变成帕沙，如果他不再疯狂，不再造反，如果时光可以倒退，如果能看见我家洁净的窗户，还能看见帕沙书桌上的书和灯光，哪怕在世界的尽头，我就算是爬。”也要爬去。我全身上下会感到热血沸腾、欢欣鼓舞，我无法控制不去倾听过去对我的召唤，那些忠贞的召唤。我会不惜牺牲掉现在的一切，哪怕是你我之间最为亲密的关系，那份温柔而自然的爱。天哪，原谅我，这不是我的真实想法，这不是真的。他忍不住一把抱住他，痛哭起来。过了一会儿，他又平静下来，抹掉眼里的泪水，说道：“把你赶回到通尼亚那里去，不也是我的责任吗？”天哪，我们多么可怜！未来我们要怎样去面对？要怎么办？直到他的心情完全平复以后，他又接着说：“我还没告诉你。”我们的幸福是怎样毁掉的呢？这个原因我直到后来才明白，让我来告诉你吧。这应该不仅是我们的悲剧，可能有更多的人和我们有一样的遭遇。说吧，亲爱的。我们结婚是在战争爆发前两年，正当我们组织好自己的家庭，打算过称心如意的小日子的时候，战争就来了。到现在我还深信。我们社会和个人的不幸，都是这场战争导致的，使我们这一代人饱受灾难的折磨。童年的生活清晰地印在我的脑海中，那时，人们生活在一个和平的世界里，对人对事都是合理公平的，良心的存在是大家行事的准则，是不可或缺的。一个人被另一个人杀害，是件让人震惊的大事。几乎不可能在日常生活中出现，这样一种可以称为谋杀的东西，只在侦探小说和报纸上才能看到。然而，这平静、安逸、井井有条的生活，突然间变成了充满着血腥和惨叫的疯狂世界。社会卷入了一场无休止的杀戮中，使那些杀人的勾当变得合法，而且受到褒奖。要知道，这一切都是要付出沉重代价的。也许你比我更清楚。火车停运了，城市粮食停止供应了，家庭生活方式的原则、意识的道德准则瓦解了，一切都陷入崩溃之中。你接着说吧，我明白你下面要说什么了。你讲得多么透彻，分析得多么条理呀、啊！听你这么一说。我心里顿时痛快了不少。对于撒谎的习惯降临到俄国的土地上，最深重的不幸、祸害未来的根源是人们已经不相信自己对人生价值的理解，在人们的概念里，似乎觉得那个按照道德准则办事的时代已经过去了，当下的生活就是人云亦云，不要有自己的看法，按照别人给你的按部就班的条令去生活。然后是空话大话横行，先前有沙皇式的，后来就有革命式的，这样一种病毒对社会的危害无处不在，可以说各个方面都被它感染了，哪怕是我们的房子都抵挡不住它的侵害。家里已经发生了巨变，在我的家庭里一向是轻松愉悦的氛围，可是到了后来。我们连说话都要像朗诵严肃的诗歌一样怪声怪气，生活中非要装腔作势的谈点政治不可，这样才能卖弄自己的聪明。而像帕莎那样感觉敏锐、严于律己的人，像他那样有能力准确无误的区别本质与假象的人，怎么可能没有注意到这种隐藏在生活中的虚伪呢？可是他走错了一步，以致酿成了终生的遗憾，致使他的下半生在下那个决心后完全改变了。他把这种社会灾祸当作家庭现象，他认为我们矫揉造作的语调、生硬的官腔，都是对他而发的。他很自责，认为我们把他当成了冷漠无情、平庸无用、装在套子里的人。你可能不敢相信。就是这些琐碎的小事，竟然让我们之间的生活方式发生变化。你不知道，他为了这幼稚的行为做了多少蠢事。我们谁也没有要求他去打仗，可他自己跑了过去。他觉得这样做的话，就能卸下我们心头的担子。他就这样开始了疯狂的行动。因为年轻气盛，内心又有强烈的自尊和自负，使得生活中那些人们毫不在意的小事，对他而言也成了奇耻大辱。他愤恨现实，愤恨历史，就算到了今天，他还在和历史斗气，非要与他较量。他就带着这种疯狂的挑衅，走上了傲慢自负的道路。这是一条不归路啊！上帝啊！我要是能够挽救他，该多好啊！你对他的爱是多么的真诚，多么强烈，去爱吧，你去爱他吧。我不嫉妒你对他的感情，也不阻挡你对他的感情。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》十五。夏天在不经意间就来了，又在人们的不经意间溜走了。日瓦格的身体痊愈了，他决心去莫斯科。为了筹措旅费，他同时做了三份工作。在通货膨胀使货币不断贬值的情况下，他只得多干几份差事。日瓦格每天天刚亮就起床了，然后沿着商人街往下走。经过巨人电影院，到原乌拉尔哥萨克军团印刷所，现在这里已经被改成红色牌子工人印刷所。在中心大街拐角上的办公厅大门口，他看见挂着一块索赔局的牌子。他斜穿过广场，来到小布扬诺夫卡街，经过丝织工工厂，他从后院穿过医院，去陆军医院门诊所上班。这儿是他的主要工作单位。他经过的这条街道绿荫遮蔽，两旁的房子都是奇形怪状的木质结构，房顶很陡，房子四周围上了栅栏，大门上装饰着花纹，户窗板上镶着饰框。门诊所隔壁有个花园，原来住着的是一个叫格里格里亚多瓦的商人，是祖传的家产。花园里有一栋老房子，它与一般建筑截然不同，是一幢具有老莫斯科风格的不高的房子。房子外面贴了一层菱形着右的墙砖，各个边角都是锥形体，很像莫斯科老式大贵族的宅邸。日瓦格每旬有三四天，要去旧阿斯克街里祥几家老房子里开会。现在这里是有利亚锦州卫生局办公的地方，在城市的另一角，离陆军医院很近的地方，还有一栋房子是安菲姆耶菲莫维奇桑杰维亚托夫的父亲耶菲姆桑杰维亚托夫捐献的。他曾在这里开办了一所妇产科研究所，是为了悼念他难产而死的妻子。现在这里改为以罗莎卢森堡命名的外科医生速成班。尤利安·德雷耶维奇在这里给学员讲授普通病理学及几门选修课。等把这些事情都办完，回到家里时已经夜色沉沉，他又累又饿。而拉丽莎·费奥德洛夫娜这时还在忙着家务活，不是在做饭，就是在洗衣服。她常常一副居家的平常打扮，披着一头秀发。挽起袖口，把下摆掖在腰内，她身上那股特殊的、让人窒息的女性魅力吓坏了日瓦格。即使忽然看到她为了参加舞会精心打扮，穿着让身材更显修长的高跟鞋、大开领的连衣裙和那让人浮想联翩的宽裙子，也不会如此这般撩人心弦。他忙着洗衣做饭。然后用那些洗过衣服的肥皂水擦洗地板，或者安安静静、不急不忙地缝补他们三个人的内衣。有时在忙完这些家务活之后，他会教卡捷卡读书识字，要么会仔细阅读教材，对自己进行政治教育，以便能重新回到那些改造过的新学校任教。他和这个女人以及小女孩越亲近，他就越没有勇气把他们视为家人，因为他的家庭责任感及对妻子的不忠感给他带来了深深的痛苦，这些将他的思想牢牢地禁锢住。他的这种特意逃避，并不是瞧不起拉拉和卡坚克，相反，他们之间的这种非家庭的感情相处方式，让彼此都充满了敬意。排除了那些轻浮与放肆，但他的这种矛盾心理不断地折磨着他，让他痛苦伤心。不过，尤里·恩德烈耶维奇早已经习惯了这种情形，就像他能够习惯还没有长好、经常破裂的伤口一样。